0: cari amici di easy apple ben ritrovati puntata numero 570 io sono luca zorzi io sono
1: Federico Travaini
0: e i donatori di questa settimana che hanno reso possibile la nostra puntata sono Andrea Cesarini, Marcello Marigliano, Carlo Brotini, Nicola Gabriele D e Massimiliano S. Grazie mille per il vostro generoso supporto e perché no, magari grazie anche a voi, a te, e te, e te che vi state unendo per la prima volta ai nostri donatori nella sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: e magari anche a lui l'altro e quell'altro che hanno acquistato qualcosa durante il Prime Day utilizzando i nostri link sponsorizzati, perché, sì, lo ricordiamo, i link che ci sono in tutte le note della puntata che puntano ad Amazon hanno una sponsorizzazione, diciamo, un'affiliazione con eh, Easy Apple, e quindi una percentuale di quello che eh, spendete la date a noi senza ovviamente pagare nulla di aggiuntivo. Piccolo spoiler, vi rivelo una cosa, ogni volta che comprate qual- qualcosa su Amazon nel 99% dei casi... State dando una percentuale di quello che pagate a qualcuno che è quel qualcuno che in quel momento ha l'affiliazione sul vostro account di Amazon, mettiamola così, quel link sarà affiliato al 99%. Quindi se siete consapevoli di questa cosa potete scegliere ed eventualmente ogni tanto dire ma sì questa volta gli diamo quei due scampanati che tutti i venerdì alle 17 mi tengono compagnia con una puntata di si apple luca hai comprato qualcosa immagino no, di no assolutamente ovvio. niente no dai lo scorso black friday ma sorpresa hai comprato lo steam deck
0: sì ho eh, comprato anche la tv quindi direi che ho, ho dato
1: io mi sono lasciato andare e ho comprato robe la, la prima forse un po abbastanza diciamo così di- digitale Eh, che è un... ehm, il tuo... come si chiama il tuo? Calogero?
0: Calogero, sì.
1: Calogero, cioè non è una persona ma è il vacuum robot della Xiaomi. Ho comprato la versione 2, se non sbaglio, e non so se tu hai la stessa. Tu che versione Mm hai, Luca?
0: Roborock 5 si chiama, tipo...
1: Io, perché c'erano due versioni, la 2, la 2S e la 2Pro. La 2Pro costava troppo per quello che avevo voglia di spendere e alla fine ho comprato la 2 perché ho visto che tra la 2. No, la 2S, ecco si chiama Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S, robot spilla polvere e lava pavimenti, navigazione LDS, potenza d'aspirazione da 2200 Pascal, batteria da 2600 mAh, 3 modalità di... 3 modalità di... Ah no, tre modalità di pulizia controllo tramite app, versione italiana pagato 190 euro e l'ho fatto perché il mio vecchio tra virgolette eh, rumba è uno di quelli talmente eh, talmente dumb che non ha wifi non è connesso all'applicazione quindi per programmarlo posso programmare da lì ma non ho modo di dire parti quando esco di casa o pulisci soltanto quella stanza pulisci soltanto lì eh, quindi ho deciso vabbè Faccio, faccio prendo questa, questo, questo prime day di, 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 di follia e compro questo, questo robot che tutto sommato è comodo perché eh, l'avevo, l'avevo già detto a suo tempo secondo me non pulisce al posto della persona ma è un qualcosa che tiene più pulito e, e toglie peli toglie capelli toglie sporcizie briciole costantemente bisogna farlo andare praticamente sempre tu come lo usi Luca?
0: Lo uso che alle 10 di ogni giorno lui parte e fine.
1: Fa tutta la casa, poi sì, lo svuoti. Sì, diciamo
0: che non è un grande sforzo, no, <ride> tutta la casa quindi sì. E poi quando e usi mi ricordo il... lo svuoto.
1: Usi anche il panno quello per lavare?
0: L'ho fatto per un bel po', poi ho cominciato a dimenticarmi. Adesso, francamente, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatto.
1: Beh, però. di certo non toglie la la, la necessità di poi lavare il pavimento a mano no perché lui è
0: leggero alla fine per pulire le cose che hanno bisogno di essere rimosse tipo non so gocce che si sono asciugate sul pavimento eh, quei segni di sporco anche col moccio ti rendi conto che devi fare una certa pressione e lui assolutamente non la fa non è in grado di farla e non saprebbe dove farla
1: non capito e poi Co, gli altri dici, acquisti, abbiamo
0: che... altri follow up su Easy Pulizia della casa?
1: No, io ho altri acquisti che ho fatto. Ah, che voglio okay. condividere con voi. Ho comprato vabbè, qualche sensorino qua e là. Eh, ho comprato un altro BroadLink RM Mini, la Easy, versione 3. Sì, sconvolto, vero? Mm-hmm. Do, do, dopo, guarda che eh, io non dirò niente. Ma tu a un certo punto dovrai mettere un jingle che dovrai capire quale mettere e quando metterlo. Mi auguro che tu sia preparato e studiato. Però ho comprato, va bene, il Broadlink RM Mini 3 semplicemente perché tra il 3 e il 4 non c'è grande differenza e il 3 mi va bene, mi mancava un condizionatore da, eh, da controllare tramite, il, eh, tramite um, home assistant e quindi ho comprato uno di questi ho comprato qualche sensore di temperature di porte della Aquara se non sbaglio anche un sensore di quelli di, di Motion che si chiama P1 che è carino l'ho provato a usare per un po' e mi, mi piace però sono quelle cose che compri perché sono in offerta eh? e poi una roba che non, 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 non sa né in cielo né in terra ma che ho dovuto comprare cioè io ho un balcone che non ha né elettricità e né arrivo dell'acqua ma ci sono dei fiori perché c'è una, un vaso di quelli integrati dentro il balcone quindi come fai a bagnarlo correttamente come fai a bagnarlo quando vai in vacanza ho trovato questo prodotto che è quasi tech perché è, è, c'era anche, c'erano anche versioni wifi che potevi connettere con l'applicazione simili ma è sostanzialmente una centralina con pannellino, un pannellino solare che ricarica delle batterie ricaricabili e poi ha praticamente da una parte un gocciolatore e dall'altra parte una specie di tubo d'aspirazione con una pompetta. Quindi tu metti questo, metti un serbatoio come vuoi te, una vasca, un secchiello, ovviamente più grosso è più autonomia hai, metti la, il pannello solare in modo che riceva il sole il più possibile e poi la pompetta irriga questo, questa questa fioriera questo vaso lo proverò perché mi è arrivato oggi lo proverò e se sarà interessante magari tornerò sull'argomento chissà che magari easy gardening non possa non possa tornare d'aiuto a qualche altro ascoltatore
0: è un oggetto che del quale avevo avrei bisogno anch'io e avevo io ovviamente l'avevo Studiata diversamente ero andato su Aliexpress a cercare pompette USB. Se vuoi <ride> te ne diamo una noi, <ride> no, un po' non che,
1: Power bank un po, un po' no, no, beh, la mia idea era quella: cioè trovare un qualcosa che poi resta lì. Quindi, eh, il pannellino solare, eh, diciamo che non è che lo faccio realmente perché non voglio emettere eh, eh, anidride carboniche quindi prendo il pannello solare per no, lo faccio perché la comunità di averlo lì fuori che si ricarica in automatico devo, me ne posso dimenticare è, è interessante e, e poi ovviamente lo utilizzerai non soltanto durante le vacanze ma alla fine 365 giorni all'anno tra l'altro di pannellino solare ho già fatto un'esperienza abbastanza positiva una, una di quelle luci comprate su Amazon proprio cercato eh, luce da esterno pannello solare la prima che viene fuori messa sul cancellino con il suo pannellino solare messo sul, sopra il cancellino sopra c'è un tettuccio un tettuccio con delle tegole e alla fine è un anno che funziona fa una luce molto intensa quindi come piace a me è bella bianca quindi una luce eh, molto molto fredda e funziona da un anno e me ne sono completamente dimenticato, non ho dovuto tirare nessun cavo della corrente, non ho dovuto fare niente, l'ho, l'ho installato lì, due pezzetti di scotch addirittura, molto, molto interessante. Però dai, Easy Green possiamo anche archiviarla e magari passare a leggere quelle che sono state le, le domande e le mail che abbiamo ricevuto in questa settimana.
0: La prima ci arriva da Lorenzo, al quale purtroppo è stato rubato l'iPhone,
1: rubato con 2B.
0: Rubato, è stato rubato e lui l'ha potuto un pochettino sorvegliare tramite l'applicazione Dov'è, però appare e scompare. Allora l'ha messo in modalità smarrito, insomma, rassegnandosi al fatto che questo telefono non lo ritroverà mai più e Con suo stupore l'ha visto poi ricomparire sulla mappa, muoversi nei dintorni di Dakar, eh, poi c'era un po' no, eh, però questo telefono non ha mai ricevuto, eh, si direbbe, il comando di attivare la modalità smarrito e cancellati in sostanza. E quindi eh, Lorenzo giustamente ipotizza che possa essere stato localizzato mediante quella funzione che la stessa degli AirTag diciamo che si appoggia ai telefoni agli iPhone vicini per individuare dispositivi che non sono connessi alla rete è interessante come come ipotesi e credo che sia proprio quello che sta succedendo magari il telefono è spento in attesa eh, di trovare un acquirente insomma e, e per questo non è ancora stato messo in modalità smarrito Eh, peraltro eh, Lorenzo diceva magari l'hanno caricato e finché era carico eh, mostrava la sua posizione poi si scaricava e non era più rintracciabile però ecco una cosa che hanno introdotto con qualche aggiornamento fa di iOS è che questa diciamo localizzabilità eh, funzioni anche a telefono completamente scarico quindi in maniera un po' simile a come se non sbaglio succede per Qualche altra funzione legata all'NFC, forse i biglietti dei mezzi pubblici che rimangono funzionanti anche ad Le iPhone. Le carte di morto. credito mi
1: avevi detto tu qualche punto fa. Uh, Dio. Apple Pay.
0: L'Apple Pay però penso quello specifico per i mezzi pubblici, ecco non so se vale per qualsiasi tipo di pagamento. Comunque ecco potrebbe essere. E La vera domanda di Lorenza è i miei dati sono al sicuro? E la risposta secondo me è sì, a meno che non siano riusciti a a rubartelo sbloccato, cosa di cui dubito, perché eh, era in uno zaino, so, se ricordo bene la mail dalla quale mi sono estratto solamente questi punti salienti. Eh, e Inoltre, se poi viene spento e riacceso, quindi muore la batteria, la direi che sei totalmente al sicuro dal punto di vista dei dati. Eh, quindi sogni tranquilli dal punto di vista diciamo, del, della privacy, dell'integrità, della sicurezza, la riservatezza dei nostri dati purtroppo però appunto il telefono ormai è andato fa solo piacere ecco che in teoria salvo strani bypass almeno dovrebbe essere un fermacarte per chi ha avuto la pessima idea di rubarlo
1: faccio un po' l'avvocato del diavolo ma sicuro 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 al 100% non lo sarei perché comunque sfruttando magari qualche tool tipo il famoso Pegasus o robe simili eh, volendo... Provatevi
0: devi sbloccarlo il telefono cioè casomai. Il, il rischio è che ti cracchino il codice di sblocco con quegli strumenti eh, in uso anche alle forze dell'ordine americane però eh, cioè, sì, vale la pena alla fine il concetto è che tu vuoi rivenderlo, non penso che sia stato rubato specificamente per rubare il telefono sì, esatto. di Lorenzo mm, quindi... no, esatto quello che c'è sopra interessa fino a un certo punto ecco. sarebbe interessante se magari ci trovassero che ne so un'applicazione della banca sbloccata sbloccabile tramite il quale trasferire dei fondi però ecco, mi sembra abbastanza improbabile anche perché ci sono un po' di passaggi ecco, da, da dover eh, bypassare per esempio se lo sblocchi e lo connetti a internet per poter fare un'operazione bancaria anche se avesse come sfondo la, la password della banca eh, Vorrebbe dire che sì, viene con le sue internet ok potrebbero inventarsi qualche firewall strano per cui vengono bloccate le connessioni verso Apple e quindi non riceverebbe l'input di essere stato bloccato ma invece quelle della banca vengono autorizzate insomma credo che sia qualcosa di ben oltre le capacità del ladro medio di telefoni.
1: Ma io credo che venga alla fine realisticamente smontato e poi venduti i pezzi di ricambio utilizzati in quella maniera lì, anche perché ripeto, poi per sbloccarlo come, come fa uno, cioè se c'è legato il proprio account Apple ID no, non si dovrebbe poterlo fare in teoria, però resta sempre un po' il dubbio, chi lo fa lo farà perché sa di poterlo fare immagino. La, la scorsa puntata abbiamo lasciato tutti con un sondaggio che penso non abbia fatto dormire nessun ascoltatore. Il sondaggio era stato proposto da Alberto che chiedeva se eh, il, il navigatore veniva usato in macchina, sì, sempre, sì, eh, no, no, mai. E tra l'altro ho creato un po' di confusione effettivamente per come ho formulato il, question, il, il sondaggio dicendo che due risposte erano sì anche quando non mi serve o sì per evitare traffico incidenti sembra un po' la stessa risposta Invece, la logica è sì anche quando non mi serve vuol dire io a prescindere lo accendo sempre mentre sì per evitare traffico incidenti è sì so che in questo momento c'è traffico ci, so, ci potrebbero essere incidenti perché sto, sto andando in vacanza lo attivo e, mentre sì anche quando non mi serve è sì anche se sto andando a lavoro che so che sono magari 15 minuti di strada e, e non c'è mai traffico non c'è mai un incidente lo metto ugualmente La cosa curiosa è che abbiamo praticamente una parità quasi totale tra la risposta sì lo uso sempre, sì solo per traffico incidenti o no solo quando non so la strada. Hanno un 30, 36, 32%, molto molto pari, quindi purtroppo non possiamo dire niente ad Alberto se non che eh, un ascoltatore lo usa sempre, uno lo usa solo per il traffico e uno lo usa solo se non sa la strada e questo penso sia Luca Zorzi e poi c'è un piccolo 2% che no non lo uso mai che secondo me questi adesso no, non voglio tirarmi addosso nessuno saranno i nostri amici boomer che, <ride> che usano la, la, come si chiama, la, cartina, la cartina stradale L'Atlante. l'Atlante e quindi tirano fuori e iniziano a guardare beh devo dire che a volte lo faccio anch'io non con l'Atlante ma con Google Maps prima di partire cioè dico devo andare in quel posto lì guardo con Google Maps dov'è, se mi rendo conto che so arrivarci a quel punto perché dico sì, ok, va bene, ho capito come andar lì, da questa parte qua, poi non so, giro a destra, allora ci vado senza navigatore, perché è una cosa che mi piace fare, però mi ricordo i tempi in cui andavo in moto a fare i giri con mio papà e tornati dal giro in moto, lui tirava fuori l'Atlanti e diceva guarda siamo passati qua, 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 io sì, sì, va bene, ok andiamo ancora a fare un giro in moto piuttosto che non sto capendo niente quindi mi spiace Alberto però cioè no mi spiace questa è la verità L, la, il pubblico di Easy Apple ha parlato e questa è la sentenza questo, questo crash lo, no questo è un rumore di non è un crash è un errore di Windows no?
0: errore sì sì sì
1: Mm-mm. senti invece è arrivata una bellissima mail secondo me io l'ho letta molto con piacere da, da Marco che parla di come fare il backup di iCloud Photos senza dover necessariamente scaricare tutte le foto in locale sul proprio Mac perché lui dice banalmente ho 2 tera su iCloud ma ho un Mac da 500 giga nel momento in cui inizia a superare neanche i 500 giga ma magari anche soltanto 300 giga di foto è rischio di non poterle scaricare tutte in locale a meno di non mettere la libreria su un hard disk esterno che è comunque è una rottura di balle come faccio comunque a fare questo backup? E lui ci ha proposto due interessanti eh, modalità sì perché si
0: basano su uno script che va a interfacciarsi con il servizio web di iCloud per poterle scaricare magari dandogli come destinazione un disco esterno e quindi risparmiarsi dall'avere la libreria specifica di photos eh, sul disco esterno stesso e poi c'è la versione docker de- della stessa cosa ecco io Eviterei, nel senso che è estremamente fragile, non è un qualcosa di di previsto da Apple, è tutto un reverse engineering delle delle loro API, qualcosa che magari oggi funziona e domani non funzionerà più e basarsi su questo per fare il backup delle proprie foto... Temo che sia un po' troppo rischioso ecco, come comportamento. Eh, l'ultima release ufficiale è addirittura del gennaio 2021, ma ci sono stati eh, dei commit, delle modifiche nel frattempo su GitHub. Eh, anzi, di fatto c- c'è qualcosa a maggio 22, poi prima si torna a ottobre 29, cioè per cari- eh, d- ottobre, sì, ottobre 29,2021. Però ecco, eh, secondo me è è troppo fragile, io non non mi affiderei a uno strumento del genere per eh, mettere al sicuro le mie foto. Eh, A quel punto piuttosto, secondo me, sarebbe da considerare se... eh, l'idea è di avere la propria libreria photos funzionante sul Mac anche in assenza del disco esterno e questo è il problema che affligge Marco, io piuttosto considererei di creare un utente secondario sul Mac eh, che sia lui diciamo, eh, destinato ad avere la propria libreria foto loggandosi allo stesso account sul disco esterno, però anche qui boh, insomma finisce che bisogna ricordarsi di fare l'accesso eh, con un con quell'account per poter, ehm, per poter avere il backup delle foto perché non credo che avvenga in background se non per l'utente attualmente loggato magari può, si può loggarsi con quell'account fare cambia utente e poi continuare a usare il proprio ma forse sì però ancora una volta è tanto fragile come soluzione secondo me è una cosa così
1: ma io personalmente non uso um, diciamo così la iCloud Photo Library come la mia libreria principale dove ho tutto non so, probabilmente sbaglio io o magari non c'è un giusto o non sbagliato ma tendo a tenere su iCloud le foto più belle, più carine quelle che mi piacciono, cioè tendo a fare un po' di pulizia sapendo che poi ho praticamente un doppio potenziale backup uno un po' più etereo più dice Etero, sì, mi piace una parola, che è quello di Google Photos e il secondo, è, tra l'altro quello di Google Photos lo faccio neanche a qualità massima, quindi lo faccio proprio come un backup di, 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 di scarto di, di, di seconda mano. E poi faccio il secondo backup che è quello super serio fatto tramite la NAS Synology. E io tendo a lì salvare tutte le foto, e poi la libreria di foto la tengo un pochettino più pulita, quindi non ho questa necessità perché l'iPhone è lo strumento con cui faccio le foto, quello è dove ho le foto che poi vado a backupare destra e sinistra e poi su iCloud Library tengo le foto pulite. Non so, tu Luca, C'hai un approccio simile o, o no? O tieni tutto, 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 tutto su iPhotos? È tutto, su
0: è tutto in Photos, è tutto scaricato anche in locale, finora la dimensione della libreria me lo permette e poi dopo visto che alla fine ho un Mac Mini pazienza nel senso avrò un disco esterno e lo farò lì se dovessi eccedere la capacità dell'SSD del mio Mac che è di un Tera e finora ci sto confortevolmente insomma se non dovessi più starci mi comprerò un SSD esterno in modo che sia sempre silenzioso e, e ci piazzerò sopra le foto facendo in modo che sia quella la cartella poi a rientrare in tutto il giro dei backup che tramite Time Machine faccio su un disco esterno, tramite Arc eh, faccio in innumerevoli posti in cloud e semi-cloud, cioè a casa dei miei genitori, e a casa di Filippo, Bigarella, insomma eh, ho un po' di backup incrociati in giro.
1: Sì, sì, beh, anche io ce l'ho a casa tua.
0: Esatto. Eh, questo è il data è un center di fiducia del mio cerchio di amici. Eh,
1: inizia a diventare un backup eh, non, non male perché iniziamo a mettere un 200 km tra me, forse sì, anche sì, infatti, cioè più. Per
0: te è decisamente off-site.
1: Sì, sì, eh, se- senz'altro. Va bene, ascoltami, ho intercettato su Twitter una conversazioncina tra due utenti che per privacy non, non nominerò, non è vero. So chi sono, ma non, non, non li diciamo ugualmente. stanno antipatici parlavano di Apple Watch e veniva detto, cavolo, sarebbe bello se l'Apple Watch mi notificasse quando si disconnette dall'iPhone, ad esempio se lo dimentico a casa o in un locale, vorrei una notifica sull'orologio. Io questa funzione effettivamente so che esiste e c'è, io l'avevo anche usata, mi è capitata di recente che mi è venuta una notifica dicendo guarda che ti sei allontanato da iPhone di Federico, eh, l'hai dimenticato cosa che mi succede anche a volte con gli AirTag che ho, ne ho uno nel mio zaino mi allontano dallo zaino e mi dice guarda che ti sei allontanato, ne ho uno nel, non hai un AirTag ma le AirPods Pro hanno anche loro questa funzione qua, mi dice guarda ti sei dimenticato da hai dimenticato questo quindi questa, questa funzione c'è effettivamente, quindi la, l'Apple Watch potete andare ad abilitare la funzione in eh, trova, trova i miei amici non so come si chiama più, tutte le volte io non, non me lo ricordo Dov'è? andate su dov'è, ok, andate sul vostro iPhone e abilitate la funzione che dice eh, notifica se me lo dimentico quindi l'Apple Watch vi manderà una notifica se avete addosso l'Apple Watch e vi allontanate dal vostro iPhone vi dice guarda che ti sei dimenticato l'iPhone ora però vorrei pro, eh, proporre questo ragionamento a te, dottor Zorzi Mi quanto sono fastidiose queste notifiche quando ehm, non so, faccio un esempio Io sono in ufficio e ho lì il mio zaino vado in mensa a mangiare, mi dice guarda che hai dimenticato l'AirPods Pro, guarda che hai dimenticato questo, vado da un'altra parte, Guarda che hai spesso questa notifica mi dà fastidio, la mia tentazione è quella di dire la tolgo, mi sono rotto le balle perché continua a riceverla. Però questo è un po' un errore, secondo me, perché nel momento in cui mi servirà veramente questa notifica, io l'avrò disattivata perché mi dava fastidio.
0: Anche se Quindi... potrebbe succedere che non la disattivi, ma sei ormai così abituato a ignorarla perché, diciamo, un falso allarme che non ci fai caso quando ti serve.
1: Beh, dipende, perché a volte cioè, il pensiero è subito ma dove sono, dove... ci sono lì, boom, posto, perfetto. Magari mi capita, mentre sono, non so, in un centro commerciale, dico mm, forse qualcosa di diverso c'è. Quindi questo è un po' un, un, una riflessione parallela che vorrei fare con la, la guida in auto, la sicurezza della guida in auto, cioè ehm, quando ho fatto un, un corso di guida sicura eh, l'istruttore ci ha detto eh, tutti quegli aiuti alla guida che ci sono fastidiosissimi di quando stai superando la corsia senza la freccia, allora ti vibra, quando allora ti dà fastidio il bip bip e quando fai un sorpasso se... Tutte queste cose qua sono fastidiosissime, e quindi cosa si tende a fare? Le disattivo, perché mi danno fastidio. La volta in cui hai il colpo di sonno, sei distratto, eh, stai guardando il telefono e uno di questi aiuti ti potrebbe salvare la vita, ti potrebbe aiutare, tu l'hai disattivato perché ti dava troppo fastidio prima. Quindi bisogna buttarsi... Eh, no, buttarsi no, come si dice? Bisogna accettare questo fastidio e sopportarlo sapendo che un giorno potrebbe tornarci molto utile. Cosa ne pensi?
0: Sono sono d'accordo e in generale trovo che sia un fastidio che comunque vuole eh, promuovere un comportamento corretto tipo mettere la stramaledetta freccia tipo non invadere la corsia opposta. Quindi credo che sia preferibile imparare a fare queste due cose rispetto a a invece disattivare l'aiuto che vi rende delle persone migliori sulla strada.
1: Verissimo, bravo Luca, ok, sono felice che tu sia d'accordo con me su questa cosa, temevo temevo la bacchettata.
0: Un odio verso la gente che non usa le frecce, che le usa male, Eh, sarebbe così più fluida la circolazione se la gente imparasse a usarle sempre e non, come ho sentito dire, se non c'è nessuno non le metto se non c'è nessuno è un concetto relativo tu magari non vedi nessuno ma qualcuno c'è qualcuno che vorrebbe uscire da un incrocio che tu non ci fai caso e se lui sapesse cosa accidenti ha intenzione di fare potrebbe magari uscire un po' prima dall'incrocio potrebbe non perdere tempo Insomma, ci sono t- tante situazioni in cui avere la freccia è abbastanza utile
1: mi faceva paura in moto quando mettevo le frecce perché mi capitava a volte che tendi a dimenticartela in moto perché non hai cioè. il tac 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 che magari hai ce l'hai ma non lo senti esatto il problema sai cos'è che quando hai una freccia attiva gli altri come stai appunto te dicendo fanno delle decisioni in base a quello che tu gli stai suggerendo cioè guarda che io adesso svolto a destra quindi tu magari se non stop esci ma magari io non so di avere la freccia a destra quindi quello è pericoloso mi è capitato di recente eh, mi è capitato di recente ero in macchina stavo, cioè, c'era un furgone che non capivo cosa stesse facendo e a un certo punto mi stavo quasi innervosendo io con lui, poi lui mi ha fatto segno e fa guarda che è la freccia attiva, come se dovessi accostare a destra e io in quel momento mi sono sentito una.
0: Diciamo per... che è più sicuro fidarsi quando la freccia la vedi accendere rispetto a quando la vedi che sta già la, eh, lampeggiando, allora ti fai venire il dubbio di che cosa, che cosa significhi davvero. Eh, però poi unisci la freccia con altre cose tipo freccia più sto rallentando uguale probabilmente la freccia non è stata messa per sbaglio
1: ma io le frecce delle moto faccio finta di niente preferisco aspettare di essere sicuro di quello che stanno facendo perché è pericolosissimo
0: e al contempo quando sono in moto eh, faccio conto che probabilmente non non saranno viste perché comunque sono piccole poco visibili e, e, e non sono affidabili
1: Cosa succede a proposito di cose affidabili se il tuo iPhone tipo prende fuoco, esplode e tu non hai più niente di quello che c'è dentro e non hai la possibilità di accedere ai dati che ci sono dentro uno smartphone?
0: È un bel problema perché l'iPhone è veramente il, il cuore della nostra vita digitale, nel senso è la chiave per accedere alla banca, è la chiave per... Per tutto, magari la chiave di casa, io spesso esco senza chiavi sapendo che tanto poi posso rientrare utilizzando utilizzando l'iPhone.
1: No, aspetta, questa non la so, il cancellino sì, ma la porta di casa? No,
0: in realtà, aspetta, eh, mi correggo, io... Non ho mai dietro le chiavi di casa dei miei genitori, entro dal garage perché tanto è tutto okay. comandato. No, a casa mia. Ok, grazie, grazie. Okay,
1: no, è perché mi ero perso un passaggio? Se no.
0: Sì, 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 giusto. A casa mia, diciamo che poi faccio conto che magari ci sia Silvia che mi apre la porta o cose di questo genere. E...
1: Se no, vai dalla vicina?
0: Eh, no, i miei vicini non, non meritano le mie chiavi.
1: Qua, qua potevi mettere un jingle?
0: Ah, questa. Ti, ti, ti presento, la prossima volta che vieni a trovarmi, ti presento la mia vicina e poi ti chiederò se sei ancora della stessa opinione.
1: Vabbè, avrai più vicine. Vabbè, andiamo avanti, che torniamo in tema.
0: Detto questo, eh, volevo segnalarvi un articolo che ho letto qualche giorno fa. Eh, scritto da Terence Eden, eh, il quale ha avuto una grossa, grossa disavventura: nel senso che c'è una foto di casa sua. E non è esattamente la foto che nessuno vorrebbe vedere de, propr- della propria casa perché è completamente eh, avvolta dalle fiamme e, e si è ritrovato in una situazione assurda: cioè non, eh, i suoi backup erano in casa e sono stati distrutti: il telefono ha preso fuoco, eh, i codici di sicurezza hanno preso fuoco anche loro. I documenti si sono sciolti. Eh, cioè <ride> Riuscire a ritornare in piedi, riuscire a, ad avere il passaporto, i documenti, qualcosa che serviva per riavere la propria sim, eccetera, eccetera, eh, eh, è veramente complesso, cioè, se non hai niente di niente è veramente una cosa assurda, Ma vi lascio per volentieri questo articolo nelle note della puntata, non è particolarmente lungo, però ci fa veramente rendere conto di cosa voglia dire al giorno d'oggi trovarsi senza iphone cioè o senza tutti i propri dispositivi cioè io ho tutto in one password ma se tutti i dispositivi vanno a ramengo non ho ad esempio la come si chiama la quella specie di password aggiuntiva che ti chiede la prima volta che entri con un nuovo dispositivo e anche lì appunto ho scelto di avere un approccio offline per proteggermi da questo, cioè l'ho stampata e l'ho consegnata ai miei genitori che la mettono in cassaforte in modo che eh, almeno è da un'altra parte, ecco, se dovesse succedermi un, qualcosa di brutto come è eh, successo a Terence... Eh poi c'è dentro tutte le mie password l'autenticazione a due fattori ma se non ho accesso a quello io non so niente non so le mie password so la mia One Password ma le altre non le so non posso recuperarle eh, ho un backup sicuramente in chiaro che faccio del database di OnePassword, lo faccio regolarmente ogni tre mesi circa e lo conservo in una chiavetta eh, in un DMG protetto eh, da password password la quale è stampata e messa da un'altra parte non a casa e <ride> oltre che salvata in One password stesso, per cui un po' ricorsivo come problema. Eh, questo DMG protetto l'ho anche salvato in cloud, in modo che comunque possa accederci anche se dovesse bruciarmi la chiavetta, però devo recuperare quella password lì. Eh, potrei effettivamente stamparne un'ulteriore copia e magari consegnarla, che ne so, a mia nonna, che abita in un'altra regione proprio. Potrei consegnarla anche a te, Fede, per dire. Eh, giusto così per cercare di mettermi un po' più al sicuro da questi avvenimenti molto sfortunati diciamo eh, però cavoli è veramente eh, sono in questi momenti in cui ci rendiamo conto di come la nostra vita sia intimamente e completamente legata alla nostra esistenza digitale la nostra vita fisica è legata alla nostra esistenza digitale
1: mi era capitato una volta magari te lo ricordi anche diversi anni fa che prima di un viaggio aereo io ti, ehm, ti avessi mandato la, la mia password di OnePassword password in un file zippato con a sua volta protetto con una password via mail dicendoti, Luca, se l'aereo dovesse cadere <ride> questo è il mio OnePassword, password eh, giusto perché nel caso tu lo possa far avere a, eventualmente i miei parenti non so se te lo ricordo questo episodio e effettivamente è una cosa che bisog- bisogna tenerla in considerazione, io ecco dal lato mio non ho mai fatto un backup di OnePassword. password eh, se dovesse succedere qualcosa di veramente grave a server di One password eh, sarebbe un problema serio, molto molto importante, anche se credo che loro facendo questo di mestiere siano non tutelati, ma super mega phantom, iper tutelati. Quindi credo di aver delegato a loro tutta la responsabilità e spero che loro non mi deludano mai, anche perché boh, sarebbe veramente assurdo. Così invece mi ha deluso un po' Apple andando a leggere quelle che sono le informazioni sul sito di Apple riguardo la resistenza agli schizzi, all'acqua e alla polvere degli iPhone dal 7 in poi che dovrebbe essere il primo iPhone ehm, con la resistenza diciamo, agli, agli schizzi e al, all'acqua e alla polvere cosa non mi è piaciuto? non mi è piaciuto al di là della pagina che è dettagliata in cui spiega esattamente bene quali sono tutti i gradi di resistenza che hanno le certificazioni che hanno i vari iPhone per esempio il mio iPhone che è un iPhone 12 Pro ha IP68 con uno standard 60529, ovvero un massimo di 6 metri di profondità
0: no era brutto tutti quei numeri
1: un massimo di 6 metri di profondità fino a 30 minuti e io dico vabbè ok ma se io vado soltanto a qualche centimetro di profondità ci potrà stare magari qualche ora perché eh, come avevo già detto sto spesso in piscina col mio bimbo piccolo piccolo e mi piacerebbe fargli qualche foto magari anche sott'acqua poi leggo cosa dice eh, Apple per evitare danni dei liquidi evitate queste cose nuotare o fare il bagno con l'iPhone e poi tutte altre cose io mi sono fermato lì Eh, quindi già loro ti dicono di non nuotarci nuotarci poi cosa vuol dire? non pucciarlo o non legarmelo al braccio e, e poi nuotare come se fosse un contapassi? non lo so ma la frase diciamo peggiore che ho letto e che mi ha dato un pochettino fastidio leggere è questa che eh, va bene prima fanno una premessa dicendo che la resistenza a polvere schizzi e acqua non è una cosa permanente e può ridursi con l'utilizzo dell'iphone e quindi il, l'usura ma dopo dicono il danno da liquido non è coperto da garanzia ma potresti avere dei diritti con la legge dei consumatori cioè io trovo abbastanza. Cioè, noi cerchiamo strano. in
0: tutti i modi di non coprirtelo, però, se proprio ci tocca lo è, faremo.
1: Cioè, non mi è piaciuto questo approccio. Qua, perché allora non mi, cioè, è brutto venderla come feature. Perché loro Apple anche in pubblicità spesso eh, mostra come l'iPhone sia molto resistente. Fanno le pubblicità l'iPhone che cade, l'iPhone che va in acqua, gli rovesci sopra cose, e poi ti dicono: Non ti preoccupare, è un iPhone. Poi però mi dice che se dovesse danneggiarsi non lo copri, non so se è una frase di circostanza una cosa che si usa però io da consumatore quello che faccio è dico va bene ok non porterò l'iPhone sotto la, l'acqua per fargli dei video, delle foto anche se leggendo quello qui è, è, per cui è certificato mi rendo conto che dovrebbe poterlo fare tranquillamente ma se per sbaglio dovessi romperlo abbiamo appena finito di dire di quali sono le conseguenze di perdere eh, il proprio telefono è una roba pesante, poi, cioè, non lo so, non, non mi è piaciuta, poi magari qualcuno è più esperto, ne sa, magari c'è qualche avvocato all'ascolto che dice no, ma guarda che è così, o qualcuno che ha avuto esperienza di cosa è successo, io ne ho avuta una di esperienza tanto tempo fa, ogni tanto torna fuori l'iPhone in lavatrice, ho pagato e me l'hanno cambiato, ma avevo pagato anche relativamente poco, onestamente, quindi... Vabbè, questo così era un po' un condividere quello che ho scoperto durante, durante questa settimana di, di, di foto in piscina. Ecco.
0: Forse avevamo già parzialmente affrontato l'argomento, però sì, sicuramente non è, non è ecco molto molto simpatico da, da parte di Apple, cioè garant- certificare, ma non rispondere a garanzia è è piuttosto strano però immagino che loro lo considerino come se tu compri una macchina a 5 stelle, euro in cap vuol dire che non muori ma non vuol dire che poi ti riconoscano in garanzia di ripristinarti la macchina come era prima però boh, qua è un po' più sottile
1: non riesco a fare un esempio serio perché ne stavo pensando alcuni in questo momento da provare a fare ma non non so come se ti dico guarda ti, ti do da mangiare una cosa senza lattosio cioè, te lo certifico che è senza lattosio, però se tu sei allergico al lattosio, la mangi e stai male, eh, io è peccato, sono cavoli è tuoi. Peccato. Sono cavoli tuoi. Cioè, non, non è una cosa corretta. Cioè, io ti certifico che eh, il cibo che ti sto dando, facciamo un altro esempio, è senza glutine. Cioè, pizzeria senza glutine. Eh, ti dico che la mia pizza è, è, è senza glutine, però ti dico, però guarda che se st- Firma qua che se stai male sono cavoli tuoi. No. Cioè con la celiachia funziona il contrario, cioè nel momento in cui tu dici io sono celiaco, il gestore del ristorante o del del luogo dove stai pranzando, cenando, consumando qualsiasi alimento ti dice guarda io ti posso garantire A, B e C. Se tu gli dici no ma guarda dammi D che non è un problema, ti portano un foglio nei ristoranti dove lo fanno e sono professionali, ti portano un foglio che è una liberatoria dove tu dici guarda io mi assumo la responsabilità di mangiare la pietanza D anche se tu mi hai detto che non è detto che sia eh, non contaminata se non sbaglio tipo una roba del genere a me era capitata forse a Roadhouse se non ricordo male e, poi vabbè racconto un piccolo aneddoto molto simpatico mi è capitato invece sempre anni fa di una pizzeria dove andiamo a mangiare e eh, prenoto e dico vabbè, se saremo totte c'è una persona anche celiaca e mh, e il, il, pizzai, il, pizzai, il proprietario mi dice guarda grazie perché me l'hai detto perché dobbiamo preparare la, la, la pagnotta senza glutine apposta per le persone sono contate se non me lo dicevi non, non ci sarebbe stata per questa persona benissimo andiamo a mangiare tutto a posto però boh, strano di sotto ci sono delle regole un po' da rispettare invece dice c'era un solo forno, un solo piano per stendere le pizze cioè mi ha dato proprio un'idea un pochettino strana vabbè però tutto bene quel che finisce bene Circa boh, due o tre mesi dopo capita di ritornare a mangiare la pizza in questo posto, allora io chiamo per prenotare, dico prenoto per x persone", per poi alla fine mi viene in mente che devo dirgli che c'è una persona celiaca, allora dico, allora sì sì però scusami c'è anche una persona celiaca e mi, e mi rispondono, Eh, no è un problema noi non facciamo pizza senza glutine, Faccio, no scusami sono stato da voi tre mesi fa, non avete fatto? no 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 ti starei sbagliando. No, non mi sto sbagliando, cioè sono venuto da voi, abbiamo mangiato, ci avete anche dato raccomando. No, 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 ti stai sicuramente sbagliando. Ti sei sicuramente sbagliato? Beh, ho capito come mai mi puzzava il fatto che avessero un solo forno e un solo piano per stendere. Probabilmente qualcuno è stato male, perché, sai, magari uno può pensare che certe intolleranze così siano delle mode, come dire, sono vegetariano, sono vegano, non mode, ma delle scelte proprie. Mentre ci sono dietro, magari, delle malattie e delle intolleranze. Quindi, magari qualcuno è stato male, li ha denunciati e hanno detto: no, no noi queste cose non le facciamo. Vabbè, chiusa la Easy Pizza, parentesi.
0: Un'ultima segnalazione così di, di un servizio, un, un qualche cosa, un'applicazione che si può auto-hostare, cioè eh, ospitarsi da solo e mettersela su un proprio server, magari in casa, magari no, insomma, scegliete voi, è ONTRAX. OwnTrax è un sistema per collezionare la posizione geografica del nostro iPhone sostanzialmente, quello è sicuramente il dispositivo più indicato e che volendo può diventare anche una sorta di eh, dov'è eh, gestito, autogestito insomma, non affidandosi al servizio di Apple, magari se si hanno eh, delle paranoie circa il fatto che magari possano eh, condividere la nostra posizione con altri o che so. Eh, OnTrax, appunto, una volta installato, consente di configurare l'applicazione omologa su iPhone per andare a inviare a intervalli regolari la propria posizione e diciamo che loro hanno già eh, forniscono già una sorta di interfaccia web tramite la quale si può andare ad esplorare l'ultimo mese di di dati mentre invece i precedenti vengono cancellati che può anche essere una funzione di sicurezza interessante Eh, però ecco già vedere l'ultimo mese tutta la mappetta con i puntini del giro che abbiamo fatto anche in Il segmento che unisce le varie posizioni è interessante, generalmente vedrete il casa lavoro molto ben scavato e magari altre puntatine, che so siete stati in vacanza o che altro, e vedrete segnare tutto sulla mappa. È un qualcosa che manca al Dov'è di Apple, che è la posizione di adesso non c'è un tracciamento del, dei giri che avete fatto inoltre se ve lo ospitate da soli penso che possiate essere anche abbastanza tranquilli su a chi state dando questi dati chiaro poi siete responsabili di configurare tutto il server in maniera adeguata ed idonea e però ecco è, è molto secondo me è una, una, una cosa piuttosto interessante io però trovavo limitante il fatto che eh, venisse eh, Resa disponibile insomma solamente la cronologia relativa agli ultimi 30 giorni, mentre invece mi faceva piacere eh, poterlo vedere, diciamo, a lungo termine, potenzialmente in maniera indefinita e. E quindi mi sono sviluppato una cosina che ho pubblicato open source su GitHub per andare a salvare in un database, SQLite in questo caso, tutte le posizioni che vengono inviate ad un OnTracks che ho configurato per ricevere i dati tramite MQTT, un protocollo domotico che Fede conoscerà senz'altro e del quale vi abbiamo accennato sicuramente in puntata. E niente, questo cosino altro non fa che andare a salvarsi tutte le, le posizioni e sono poi andato a giochicchiare con Grafana in modo da poterle eh, puntare su una mappa e esplorare tutti i dati. Come spesso capita in questi miei sproloqui non vi fornisco una soluzione fatta e finita per ottenere la stessa cosa, però insomma vi, vi fornisco i pezzi, eh, troverete il link al mio tracks 2 db eh, nelle note di questa puntata e poi sarà compito vostro eh, andare a... Unire i puntini un po' come i puntini vedi unisce relativamente alle vostre posizioni. O un tracks. andate a esplorare. Ecco, vuole essere anche uno stimolo alla vostra curiosità. Non so. Fede, ti interessa l'idea? Ti interessa l'idea di tracciare la tua posizione?
1: Ma eh, abbiamo parlato tempo fa di, di quel tizio che tracciava la sua vita digitalizzata. Non mi sembrava essere no, quello un po' stupore.
0: eccessivo. Ecco, secondo po me. Possessivo.
1: No, invece a me piace come idea, quindi sì, cioè, mi, mi piace. Poi Grafana, vabbè, carino, non lo so usare, però lo uso perché lo uso con quella, quel servizio per tracciare tutto quello che fa la Tesla, che è veramente impressionante. Quindi sicuramente curioserò il tuo e poi non farò niente perché sono un po' pigro. Questo, <ride> tu già lo sai, vero? Lo, già lo sai. Scusa, era chiaro, era chiaro. Va bene Luca, allora direi che vorrei ricordare a tutti come si fa a supportare Easy Apple, ovvero tramite le donazioni che potete fare tramite Satispay, quindi nel caso in cui non abbiate fatto gli auguri a Luca Zorzi che compiva gli anni, i suoi 31 anni lunedì 11 luglio, potete sempre farvi perdonare e non essere, ehm, diciamo così, eh, zords killati e tornare nella zorzanza potete farlo con una donazione su Satispay possibilmente con un messaggio in rima baciata o rima zorzata non so se molti conoscete la rima zorzata però se volete farlo ok potete fare anche altre donazioni tramite hype Uh, qui, no hype no, Stripe scusate quindi Apple Pay oppure tramite Paypal direttamente sul nostro sito altra cosa invece che aiuta tanto a supportarci è andare a lasciare una bella recensione su Apple Podcast dovete andare su Apple Podcast cercate Easy Apple trovate una la pagina il pulsante scrive una recensione mettete le stelline lasciate un messaggio e potete salutare anche la vostra mamma o la vostra step questa me l'avevo preparata almeno da qualche giorno. Dulcici in fondo potete contattarci via mail all'indirizzo info per qualsiasi domanda, follow-up, segnalazione, qualsiasi cosa voi vogliate e potete anche entrare a far parte della Easy Chat tramite tutti i link che trovate nelle note della puntata e sul sito. Piccola parentesi, ci scusiamo, siamo resi conto che uno dei link era rotto, quindi li abbiamo sistemati tutti in tutto il sito, scusate, colpa eh, del governo sì, penso del governo, grazie e diciamo anche che potete seguirci su Twitter agli account Trava e Luca TNT dopo questo lunghissimo sproloquio e monologo mio direi che per questa 507esima puntata è assolutamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Apple.